0: Sección 7 de Manon Lescaut, de A. B. traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 7. Hay algo admirable en la forma como la Providencia encadena los sucesos. Habíamos andado apenas cinco o seis minutos cuando un hombre, cuyo rostro no pude descubrir, conoció a Lescaut. Indudablemente le buscaba por los alrededores de su casa con el siniestro propósito que puso en ejecución. Es Lescaut dijo disparándole un tiro va a ir a cenar esta noche con los ángeles y salió huyendo inmediatamente. Lescaut se desplomó sin dar señales de vida. Yo insistía con Manon en que huyésemos, pues nuestra ayuda era inútil para un cadáver y temía ser detenido por la ronda que seguramente se presentaría de un momento a otro. Con ella y el criado me metí por la primera callejuela transversal. Manon estaba tan enloquecida que me costaba mucho trabajo sostenerla. Por fin, al extremo de la calle, divisé un coche. Subimos a él. Pero cuando el cochero me preguntó dónde había de llevarnos, quedé perplejo. No tenía asilo seguro ni amigo alguno de confianza a quien acudir. Me encontraba sin dinero, pues solo llevaba en el bolsillo una media pistola. El terror y el cansancio habían agotado a Manon de tal modo que estaba medio desvanecida. Además, yo no podía pensar sino en el asesinato de Lescaut y aún no me veía libre del temor de la ronda. ¿Qué partido tomar? Afortunadamente me acordé de la posada de Silló, donde pasé algunos días con Manon cuando fuimos a este pueblo a buscar casa. Esperaba no solo estar seguro allí, sino poder vivir algún tiempo sin la precisión inmediata de pagar. —Llévanos, a —le dije al cochero. Se negó a ir tan tarde, a menos que le pagase una pistola. Otra dificultad. Finalmente, convinimos en que cobraría seis francos. Era todo mi capital. Por el camino consolé a Manon, pero en el fondo yo también estaba desesperado. Me habría matado mil veces si no hubiera tenido entre mis brazos el único bien que me sujetaba a la vida. Este solo pensamiento me sostenía. A lo menos la tengo, decíame. Me ama, es mía. Diga lo que quiera tibergo, esto no es una ilusión de felicidad. Vería hundirse el mundo entero sin importarme. ¿Por qué? porque no tengo otro afecto». Este sentimiento era una realidad, y, sin embargo, en el punto en que menos caso hacía de los bienes terrenos, comprendía que necesitaba siquiera una pequeña parte de ellos para poder despreciar más soberanamente el resto. El amor es más fuerte que la abundancia, más fuerte que los tesoros y las riquezas, pero necesita su ayuda. Y no hay nada más desesperante para un amante delicado que verse conducido por su causa y a pesar suyo a la grosería de las almas más bajas. Eran las once cuando llegamos a chaillot En la posada nos recibieron como a gente conocida. No les sorprendió ver a Manon vestida de hombre, pues en París y sus cercanías están acostumbrados a que las mujeres aparezcan bajo todos los aspectos. Hice que la atendieran lo mismo que si hubiera estado en la situación más boyante de fortuna. Ella ignoraba que yo no tenía dinero. Guardéme muy bien de decírselo, pues estaba resuelto a volver solo a París por la mañana para buscar un remedio a aquella molesta enfermedad. Mientras cenábamos, la observé pálida y delgada. En el hospital no me había fijado porque la habitación en que nos vimos no tenía mucha luz. Le pregunté si no sería efecto tal vez del terror que la sobrecogiera al ver asesinar a su hermano. Aseguróme que, aun cuando le había impresionado mucho aquel accidente, su palidez no procedía sino de haber pasado seis meses sin verme. Entonces, me amas mucho? le pregunté mil veces más de lo que puedo expresar. Respondió. Entonces, ya no me volverás a abandonar, añadí. No, nunca repuso ella. Me confirmó esta seguridad con tantas caricias y juramentos que realmente me pareció imposible que pudiese olvidarlos. Nunca siempre he tenido el convencimiento de que era sincera. ¿Qué motivo podía tener para fingir hasta ese punto? pero era más voluble aún, o mejor dicho, no era nada, ni a sí misma podía reconocerse, cuando veía a otras mujeres en la abundancia, mientras ella padecía necesidad y pobreza. Hallábame en vísperas de tener, en este respecto, una prueba superior a todas las demás y origen de la aventura más extraña que nunca haya ocurrido a un hombre de mi alcurnia y de mi fortuna. Como conocía su carácter, apresuréme a ir a París al día siguiente. La muerte de su hermano y la necesidad de comprar ropa interior y vestidos para ella y para mí eran razones suficientes para que no necesitase aducir ningún pretexto. Salí de la posada con intención así se lo dije a Manon y al posadero de tomar un coche de alquiler, pero esto era una fanfarronada, pues la necesidad me obligaba a ir a pie. Anduve muy deprisa hasta llegar al Paseo de la Reina, donde pensaba detenerme. Me convenía un rato de aislamiento y tranquilidad para pensar y prever lo que haría en París. Sentéme en la hierba. Me perdí en un mar de argumentos y reflexiones que poco a poco redujeronse a tres puntos principales. Necesitaba ayuda inmediata para una porción de cosas precisas y urgentes. Tenía que buscar un camino que me diera alguna esperanza, a lo menos para el porvenir, y lo que no era menos importante, necesitaba informarme y tomar medidas para la seguridad de Manon y la mía. Después de mil proyectos y combinaciones acerca de estos tres puntos esenciales, decidí reducir los dos últimos. No dejamos de estar ocultos en un cuarto de chaillot y en cuanto a las necesidades futuras, Pensé que sería tiempo de cuidarme de ellas cuando hubiera satisfecho las presentes. Era necesario de momento llenar mi bolsa. El señor T me había ofrecido generosamente la suya, pero yo sentía una repugnancia invencible a ser el que volviera sobre este asunto. ¿Qué papel el de ir a poner de manifiesto la propia miseria a un extraño y suplicarle que nos dé parte de su fortuna? Solo es capaz de tal acción un alma cobarde y de una bajeza tal que le haga indiferente al sentimiento de dignidad, o un cristiano fervoroso tan excesivamente humilde que sea superior a esta vergüenza. Como yo no era ni un cobarde ni un buen cristiano, habría dado parte de mi vida por evitarme aquella humillación. —Tibergo, decíame yo, el buen Tibergo ¿se negará a darme lo que pueda? No, le impresionará mi miseria. Pero me asesinará con su moral. Tendré que soportar sus reproches, sus sermones, sus amenazas. Me hará pagar tan cara su ayuda que también daría parte de mi vida antes que exponerme a una escena enojosa que me dejaría lleno de turbación y remordimientos. «Bueno», continuaba, «tengo que renunciar a toda esperanza» puesto que no me queda más camino que estos dos y estoy tan reacio en seguirlos que antes derramaría parte de mi sangre que decidirme por uno de ellos, mas aún daría mi vida entera antes que emprender los dos sí, mi vida entera añadía después de reflexionar un momento la daría de buen grado antes que resignarme a indignas súplicas, pero es que se trata de mi sangre. Se trata de la vida de Manon. Se trata de su amor y de su fidelidad. ¿Qué puedo poner en parangón con ella? Hasta ahora no he puesto nada. Ella es para mí la gloria, la felicidad, la fortuna. Hay muchas cosas, sin duda, que quisiera conseguir o evitar a costa de mi vida. Pero estimar una cosa más que mi vida no es una razón para estimarla tanto como a Manon. Después de este argumento, no tardé mucho en decidirme. Continué mi camino, resuelto a ir primero a casa de Tibergo y de allí a la del señor T. Al entrar en París tomé un coche, a pesar de que no tenía para pagarle. Contaba con el auxilio que iba a demandar. Me hice conducir a Luxemburgo, desde donde envié un recado a Tibergo, diciéndole que le esperaba. Satisfizo mi impaciencia con su rapidez. Le expliqué mis apuros sin rodeos. Preguntóme si me bastarían las cien pistolas que yo le devolví, y si no poner una sola palabra de dificultad, fue a buscarlas en el mismo instante, con el aire simpático y el gusto en dar que solo es propio del amor y de la amistad verdadera. Aun cuando nunca dudé del logro de mi demanda, no creí obtenerlo con tan poco trabajo es decir, sin que me hubiera reñido por mi impenitencia. Pero me equivocaba creyéndome libre de sus reproches, pues cuando terminó de contar el dinero y yo me disponía a marcharme, me suplicó que diera un paseo con él. No le había hablado de Manon e ignoraba que estuviese en libertad. Así es que su moral sólo versó sobre mi huida temeraria de San Lázaro y sobre el temor que abrigaba de que en vez de aprovechar las lecciones de sensatez que allí recibiera, fuese a caer de nuevo en una vida de desorden. Me dijo que al ir a San Lázaro a verme al día siguiente de mi evasión, su asombro no tuvo límites al enterarse de la forma en que la realicé, que había hablado con el superior, que el buen padre aún no estaba repuesto del susto, que, sin embargo de ello... Había tenido la generosidad de atenuar ante el jefe de policía las circunstancias de mi marcha y evitado que trascendiese la muerte del portero, que por consiguiente de aquel lado no tenía nada que temer, pero que si me quedaba un átomo de cordura, aprovechara aquel feliz giro que el cielo daba a mis asuntos, que debía comenzar por escribir a mi padre y ponerme bien con él, y que si quería seguir sus consejos una vez solo, era de opinión que me marchase de París y volviese al seno de mi familia. Escuché su discurso hasta el fin. En él había muchas cosas satisfactorias. Me alegré muchísimo primero de no tener nada que temer por el asunto de San Lázaro. Las calles de París eran para mí libres de nuevo. En segundo lugar, de que Tibergo no tuviese la menor idea de la libertad de Manon y de su vuelta a mi lado. Observé, incluso, que había evitado hablar de ella, suponiendo quizá que me importaba menos, puesto que estaba tranquilo respecto a este punto. Resolví, si no precisamente volverme con mi familia, por lo menos escribir a mi padre, como él me aconsejó, y decirle que estaba dispuesto a cumplir con mi deber y a seguir sus órdenes. Mi esperanza era comprometerle a que me enviase dinero bajo el pretexto de hacer unos ejercicios en la academia, ya que me habría costado mucho trabajo persuadirle de que me hallaba en disposición de volver al estado eclesiástico. En el fondo no estaba muy lejos de lo que me proponía prometerle. Al contrario, pensaba dedicarme a algo honrado y razonable, siempre que pudiera compaginarse con mi amor. Me forjaba la ilusión de vivir con mi amante y al mismo tiempo estudiar esto era perfectamente compatible tan satisfecho estaba con estas ideas que prometí a tibergo escribir aquel mismo día a mi padre con efecto al separarme de él entré en un escritorio y escribí de un modo tan cariñoso y sumiso que al releer la carta me prometía conseguir alguna cosa del corazón paternal aun cuando ya estuviese en situación de tomar y pagar un coche sirvióme de deleite ir a pie a casa del señor t me daba alegría aquel ejercicio de mi libertad por la que mi amigo me aseguró que no tenía que temer sin embargo de repente se me ocurrió que sus seguridades sólo se referían a lo de san lázaro y que yo además de esto tenía sobre mí el asunto del hospital sin contar la muerte del lescaut en la cual estaba mezclado a lo menos como testigo este recuerdo me asustó tanto que me retiré a la primera avenida desde donde mandé llamar un coche fui derecho a casa del señor t a quien causaron risa mis temores también a mí me parecieron risibles cuando por él supe que no tenía nada que temer ni del hospital ni del asunto lescaut me dijo que en la suposición de que sospecharan que él había tomado parte en el rapto de manon fue por la mañana al hospital y preguntó por ella, fingiendo ignorar lo ocurrido que estaban tan lejos de acusarnos, por lo menos a él, que se habían apresurado a contarle la aventura como una noticia sensacional, admirándose de que una muchacha tan bonita como Manon se hubiese decidido a escaparse con un criado que él se había limitado a responder que no le chocaba, pues por la libertad se hacía todo. Siguió diciéndome que desde allí fue a casa de lescaut en la esperanza de encontrarme con mi encantadora amante, que el dueño de la casa, que era constructor de coches, le había asegurado que no nos había visto a ella ni a mí, pero que no le chocaba que no hubiéramos parecido por su casa si buscábamos a lescaut porque habríamos sabido que le habían matado aproximadamente a aquella hora. No se negó a explicar lo que sabía de la causa y circunstancias de aquella muerte. Unas dos horas antes, un guardia de corps, amigo de Lescaut, fue a verle y le propuso jugar. Lescaut se dio tanta prisa a ganar que en menos de una hora el otro perdió cien escudos, es decir, todo su dinero. El desgraciado que se quedó sin un cuarto suplicó a Lescaut que le prestase la mitad de la suma que había perdido y, por dificultades surgidas con tal motivo, riñeron de mala manera. Lescó se había negado a salir para empuñar la espada, y el otro juró al marcharse que le rompería la cabeza, cosa que hizo aquella misma noche. El señor T. tuvo la amabilidad de añadir que había estado muy inquieto por nosotros y que me ofrecía de nuevo sus servicios. No vacilé en indicarle el sitio de nuestro retiro. Él me rogó que le llevase a cenar con nosotros. Como no tenía otra cosa que hacer más que comprar ropa para Manon le dije que podíamos salir enseguida si no tenía inconveniente en detenerse conmigo en unas cuantas tiendas yo no sé si supuso que yo le proponía aquello con miras de excitar su generosidad o si fue simplemente por impulso de un alma buena pero aceptó mi idea y me llevó a casa de los comerciantes donde se surtía su familia me obligó a elegir telas de un precio mucho más elevado de lo que yo pensaba y cuando me disponía a pagar, prohibió terminantemente a los comerciantes que me cobrasen un céntimo. Fue una galantería tan discretamente realizada que me pareció que podía aceptarla sin rubor. Tomamos juntos el camino de Chellot, a donde llegué con mucha menos inquietud de la que tenía al salir. Mi presencia y las amabilidades del señor T. disiparon la tristeza que aún oprimía a Manon, Olvidemos los terrores pasados, alma mía, le dije al llegar y emprendamos una nueva vida más felices que nunca. Después de todo, el amor es un buen maestro. La fortuna no nos causaría tantos trabajos como placeres nos proporciona él. La cena fue verdaderamente alegre. Estaba yo más orgulloso con Manon y mis cien pistolas que el más rico hacendado de París con todos sus tesoros la riqueza hay que apreciarla por los medios que proporciona para satisfacer los deseos y yo no tenía uno solo sin cumplir el porvenir mismo me preocupaba poco estaba casi seguro de que mi padre no se opondría a darme con que vivir decentemente en parís porque como ya cumpliera los veinte años tenía derecho a exigir mi parte de la fortuna de mi madre no oculté a manon que todo mi fondo de reserva eran cien pistolas era suficiente para esperar mejor fortuna que no dudaba tener, bien por los derechos naturales, bien por el recurso del juego. Durante las primeras semanas solo pensé en disfrutar de mi situación y un punto de honor, mezclado con un resto de recelo por la policía, me hizo aplazar de un día a otro el reanudar mis relaciones con los asociados del Hotel Transilvania. Redújeme a jugar en círculos menos conocidos donde los favores de la suerte me ahorraron la humillación de recurrir a la industria. Iba a la capital a pasar una parte de la tarde y volvía a cenar a Chillot, muchas veces acompañado por el señor T., cuya amistad con nosotros aumentaba de día en día. Manon encontró recursos contra el aburrimiento. Entabló relación en la vecindad con algunas jóvenes que la primavera llevó allí. Generalmente empleaban el tiempo paseando y haciendo labor. Jugaban dentro de un límite marcado de antemano y con parte de las ganancias pagaban el coche. Iban a tomar el aire al bosque de Bolonia y por la noche a mi vuelta yo encontraba a Manon más guapa, más contenta y más apasionada que nunca. Cerniéronse, sin embargo, algunas nubes que me hicieron temer por mi felicidad, pero se disiparon por completo, y el carácter alocado de Manon hizo tan cómico el desenlace que aún encuentro un placer en recordar su ternura y su gracia. El único criado que teníamos a nuestro servicio me llamó un día aparte y me dijo, con gran azoramiento, que tenía que comunicarme un secreto muy importante. Le animé para que hablara sin embajes. Después de algunos rodeos, Concluyó por decirme que un señor extranjero se mostraba muy enamorado de Manon. Sentí precipitarse la sangre en mis venas y ella le corresponde. Le interrumpí con más viveza de la necesaria para enterarme. Mi vivacidad le asustó. Respondióme inquieto que su penetración no había llegado tan lejos, pero que habiendo observado después de varios días que el tal extranjero iba asiduamente al bosque de Bolonia se apeaba del coche, se internaba solo por las alamedas y parecía buscar la ocasión de ver y encontrarse con la señorita, se le había ocurrido entablar relación con alguno de sus criados para saber su nombre. Que le trataban de príncipe italiano y que tenían la sospecha de alguna aventura galante. Que no pudo procurarse más noticias. Añadió temblando, porque el príncipe salió del bosque y acercándose familiarmente a él, le había preguntado su nombre. Después de lo cual, como si hubiese adivinado que estaba a nuestro servicio, le felicitó por servir a la persona más encantadora del mundo. Impaciente esperaba la continuación de este relato. Terminóle con excusas tímidas que yo atribuí a mis imprudentes agitaciones. En vano insistí en que continuara sin ocultarme nada. Aseguró que no sabía más y que como lo que me había contado ocurrió la víspera no había vuelto a ver a las gentes del príncipe. Le tranquilicé no solo elogiándole, sino dándole una propina, y sin mostrar la menor desconfianza de Manon, le recomendé con tono más tranquilo que vigilara todos los pasos del extranjero. En el fondo, su miedo me inspiró grandes dudas, pues quizá le hiciera ocultar parte de la verdad. Sin embargo, después de reflexionar, me reíce de mis alarmas, llegando hasta sentir haber dado aquella muestra de debilidad. No podía considerar culpa de Manon el que la amasen. Según las apariencias, ella debía ignorar aquella conquista. ¿Y qué vivir iba a ser el mío si con tanta facilidad abría el pecho al aguijón de los celos? Volví a París al día siguiente, sin otro propósito que acelerar los progresos de mi fortuna jugando más fuerte para estar en situación de marcharme de Chaillot en cuanto tuviera motivo de inquietud. Por la noche no supe ninguna noticia que turbase mi tranquilidad. El extranjero se presentó en el bosque de Bolonia y fundándose en lo ocurrido la víspera, se acercó a mi confidente, le habló de su amor, pero en términos que delataban no hallarse en inteligencia con Manon. Le preguntó mil detalles. Finalmente, intentó ganarle en su favor haciéndole promesas considerables, y sacando una carta que llevaba preparada, le ofreció inútilmente algunos luises de oro para que la entregase a su ama. Dos días transcurrieron sin otro incidente. El tercero fue más movido. Al llegar de la capital, bastante tarde, supe que, durante el paseo, Manon se había separado un momento de sus compañeras. El extranjero, que la seguía a poca distancia, se había acercado a una seña suya, y ella le había entregado una carta, que él recibió con muestras de entusiasmo. Aquel transporte de alegría sólo había podido manifestarlo pesando las líneas de la carta, pues ella se marchó enseguida. Durante el resto de la tarde Manon estuvo muy alegre, y del mismo buen humor continuaba después de volver a casa. A cada palabra yo me estremecía. Estás bien seguro, dije al criado de que no te han engañado tus ojos?» Puso al cielo por testigo de su buena fe. «Yo no sé dónde me habrían conducido los tormentos de mi espíritu si Manon, que me oyó entrar, no hubiera venido a mí con un aire de impaciencia y quejándose de mi calma. No esperó mi respuesta para colmarme de caricias, y cuando estuvo a solas conmigo, me dio mil quejas por la costumbre que había tomado de volver tan tarde. Como mi silencio le dejaba libertad para proseguir, díjome que hacía tres semanas que no pasaba un día entero con ella, que no podía soportar las ausencias largas, que me pedía por lo menos un día de cuando en cuando y que desde el día siguiente quería verme a su lado de la mañana a la noche. «Estaré, no lo dudes», le respondí en un tono algo brusco. Ella dio poca importancia a mi preocupación y en su alegría que me pareció efectivamente de una vivacidad singular, me hizo mil regocijadas pinturas de lo bien que había pasado el día. «Mujer extraña», me decía a mí mismo, «¿qué debo esperar de este preámbulo?». La aventura de nuestra primera separación me vino a las mientes. Sin embargo, en su alegría y en sus caricias, me parecía ver un fondo de verdad muy en armonía con las apariencias no me fue muy difícil atribuir la tristeza de que no pude librarme durante la cena a una pérdida de juego. Consideraba como una gran ventaja que la idea de no salir de Chaillot al día siguiente hubiese partido de ella. Era tiempo ganado para mis reflexiones. Mi presencia alejaba toda clase de temores para aquel día y si no advertía algo que me hiciera desviar mis averiguaciones, estaba decidido a marcharme sin pérdida de tiempo a la ciudad e instalarme en un barrio en que no tuviese que habérmelas con ningún príncipe italiano. Esta decisión me hizo pasar la noche más tranquilo, pero no me quitó el dolor de temblar ante la idea de una nueva infidelidad. Al despertar, Manon me dijo que no porque pasar el día en el cuarto quería que estuviese sin acicalarme y que iba a alisar mis cabellos con sus propias manos. Tenía los yo muy bonitos. Y era aquella una diversión que muchas veces se había procurado. Aquel día lo hizo con más cuidado que nunca. Para complacerla tuve que sentarme delante de su tocador y sufrir todos los retoques que se le ocurrieron para adornarme. Durante el tocado me hacía volver la cabeza hacia ella, y apoyando las dos manos en mis hombros, mirábame con una curiosidad insistente. Luego expresaba su satisfacción con dos o tres besos y me obligaba a tomar otra postura para continuar la obra. Aquella tontería nos ocupó hasta la hora de comer. El gusto con que lo había ejecutado me había parecido tan natural y su alegría era tan poco afectada que, no pudiendo conciliar apariencias tan reiteradas con el proyecto de una negra traición, estuve tentado más de una vez de abrirle mi pecho y descargarle de un peso que ya empezaba a molestarme pero tenía la esperanza que fuese ella la que se franquease y gozaba de antemano con aquel triunfo. Entramos nuevamente en su gabinete. Ella se puso a retocar mi cabeza, y yo, complaciente, prestábame a todos sus caprichos cuando vinieron a avisarme que el príncipe de quería verla. Aquel nombre me sacó de mis casillas. «¿Qué es eso?» exclamé rechazándola. ¿Quién es qué príncipe? Ella no respondió a mis preguntas. Querido mío, yo que te adoro repuso en un tono encantador, te pido que seas complaciente un momento, un momento, un solo momento. Te amaré mil veces más y te lo agradeceré toda mi vida. La indignación y la sorpresa paralizaron mi lengua. Ella repetía sus ruegos. Y yo buscaba expresiones para rechazarlos con desprecio, pero habiendo oído abrir la puerta de la antesala, empuñó con una mano mis cabellos que caían sobre mis hombros, en la otra cogió su espejo con toda su fuerza, me arrastró hasta la puerta del gabinete y abriéndola con la rodilla, ofreció al extranjero, a quien el ruido había hecho detenerse en medio del cuarto, un espectáculo que debió causarle no poco asombro. Vi un hombre muy bien puesto, pero bastante mal encarado. A pesar del embarazo que aquella escena le produjera, no dejó de hacer un profundo saludo. Manon no le dejó tiempo de abrir la boca. Le presentó su espejo diciendo. —Miraos, caballero. Miraos bien y hacedme justicia. Vos pretendéis mi amor. Este es el hombre que amo y a quien he jurado amar toda mi vida. Haced vos mismo la comparación si creéis disputarle mi corazón, decidme en qué os fundáis, pues yo declaro que, para vuestra humilde servidora, todos los príncipes de Italia no pueden compararse con uno de los cabellos que tengo en la mano. Durante aquel absurdo discurso que aparentemente ella había meditado, yo hice esfuerzos inútiles por soltarme, y compadeciéndome de un hombre serio, me sentí inclinado a reparar aquel ultraje a fuerza de amabilidades pero él se rehizo fácilmente y su respuesta, que me pareció bastante grosera, me hizo renunciar a mi propósito. Señorita, señorita dijo con sonrisa forzada, en efecto abro los ojos y veo que sois mucho menos novicia de lo que yo me figuraba. Luego se retiró sin mirarla, añadiendo en voz más baja que las mujeres de Francia no valen más que las de Italia nada me invitaba en aquella ocasión a hacerle formar mejor idea del bello sexo manon soltó mis cabellos se dejó caer en un sillón e hizo resonar el cuarto con sus ruidosas carcajadas no negaré que me sentí conmovido hasta el fondo de mi alma con un sacrificio que sólo podía atribuir al amor sin embargo la burla me pareció excesiva y reprendíla por ello Manon me contó que mi rival, después de asediarla durante varios días en el bosque de Bolonia y haberle dado a entender sus intenciones por señas, se había decidido a hacerle una franca declaración acompañándola de su nombre y de todos sus títulos, en una carta que le envió por conducto del cochero que la servía a ella y a sus compañeras, que le prometía al otro lado de los montes una fortuna brillante y adoración eterna. Que ella volvió a Selló resuelta a comunicarme aquella aventura, pero que luego se le había ocurrido que podía servirnos de diversión, que había aguijado al príncipe con una respuesta halagadora a visitarla y no pudo resistir a poner en práctica su idea, procurándose el placer de hacerme entrar en su plan sin que hubiese tenido la menor sospecha. Nada le dije de los datos que yo poseía por otro conducto y la embriaguez del amor triunfante me hizo aprobar todo he observado en el transcurso de mi vida que el cielo ha elegido siempre para asestarme los golpes de su castigo más duro los momentos en que mi suerte me parecía más segura creíame yo tan feliz con la amistad del señor T y la ternura de Manon que nadie me habría podido persuadir de que me amenazase desgracia alguna y sin embargo se preparaba una tan funesta que fue la que me llevó a la situación en que me visteis en pasi y paso a paso a extremos tan deplorables que seguramente os costará trabajo creer verdadero mi relato fin de la sección 7